0: So, jetzt nochmal auch äh, von hier oben einen guten Morgen. Für morgen. die, morgen, danke. <lacht> Vielleicht die, die noch äh, ein bisschen später dazugekommen sind. <lacht> äh, wir werden uns heute unseren Weg in Apostelgeschichte weitermachen. Wir haben ja letzten Sonntag von Matthias gehört, ähm, äh, wie Satan versucht, uns auch von dem guten Weg abzuhalten, auf, auf den uns Gott gerufen hat. Und heute werden wir in Apostelgeschichte 15 sehen, ähm, wie sich das ja auch mal praktisch ausgelebt hat auf eine Art und Weise. Ich bin natürlich heute etwas zeitlich limitiert und es wird interessant werden, wie wir durch die eigentlich etwas längere Predigt durchrauschen werden. Aber ich denke, es, die Aussage von Kapitel 15 wird uns ziemlich eindeutig werden. Der gut, der gut bekannte und britische Prediger und Theologe Dr. Martin Lloyd-Jones der 1899 bis 1980 ungefähr lebte, hat in einer seiner Predigten über den großen Unglauben in dieser Welt Folgendes gesagt. Er hat gesagt, das erste und zentrale Problem der Welt ist Folgendes. Die Eigenschaften und Natur dieser Botschaft, des Evangeliums, und ihres Inhaltes hört sich einfach zu unglaublich an. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Das ist das Problem dieser Welt, weshalb die meisten Menschen nicht glauben wollen. Es ist einfach zu einfach. Das Evangelium von Jesus Christus ist in der Tat wirklich einfach. Wenn ihr euch daran erinnert, was Jesus Christus ganz am Anfang von seinem Dienst gepredigt hat, zum Beispiel Markus 1, Vers 15, wo er sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich des Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Nichts weiter. Und die Frage stellt sich natürlich jetzt, welches Evangelium? Im Grunde ist das Evangelium, was Jesus Christus hier meint, eigentlich auch ziemlich einfach. Wir können es in vier Teile einteilen. Gott, Mensch, Sünde und Christus. Gott, Gott ist gut. Er ist gut, er ist heilig. Er hat alles erschaffen zu seiner Ehre. Er ist sowohl der Vater als auch der Richter über alles. Der Mensch. Der Mensch wurde von Gott zu seiner Ehre erschaffen. Er wurde im, Ebenwald, im Ebenbild und der Vielfältigkeit und den Eigenschaften Gottes erschaffen und wurde perfekt und ohne Sünde erschaffen, zu Gottes Ehre. Die Sünde, wir sind als Menschen, in Sünde gefallen durch Adam und Eva und leben nunmehr getrennt von diesem heiligen Gott, von dem Leben, was wir eigentlich leben sollten, in Ungerechtigkeit als Feinde ihm gegenüber. Und Gott wird alles Ungerechte auf dieser Welt eines Tages richten, entweder durch unseren Tod oder durch sein Wiederkommen, was auch immer zuerst kommt. Keiner kann Gottes gerechtes Gericht entkommen. Und Christus, Christus, ist die einzige Lösung, diesem Gericht tatsächlich zu entkommen. Um wieder in diese vorhergesehene Beziehung, die Gott mit uns hatte am Anfang, in diese wieder zu gelangen, um vergeben zu werden, um ihm wieder zu Ehre zu dienen und wieder seinen Willen erfüllen zu können. Das finden wir alleine durch den Glauben in Jesus Christus. Er kam und starb anstelle von derer, die glauben würden, damit ihre Schuld vor Gott, dem Vater und dem Richter, ewiglich beglichen ist. Durch, die, durch den Glauben an seinen Tod am Kreuz und sein Erlösungswerk, Erlösungswerk für uns sind wir nicht nur frei von Schuld vor Gott, sondern bekommen auch noch die Gerechtigkeit des sündenlosen Lammes Jesus Christus für uns. Und so können wir uns auf ein ewiges Leben in Gegenwart von Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist freuen. Ein ewiges Leben ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Pein, ohne Sünde. Und alles das ist allein durch Gnade, unverdient, unverdiente Gnade. Das ist das Evangelium in seiner Kernaussage. Es ist doch ziemlich einfach zu verstehen, oder? Es braucht keinen Doktoralabschluss an einer Universität, oder sonst irgendwas, um das zu verstehen. Man muss im Grunde Buße tun um glauben. Es ist so, wie Dr. Martin Lloyd-Jones gesagt hat, es ist einfach zu einfach für viele Leute. Aber dieses Verständnis von dem, was wir heute haben, von dem Evangelium, war nicht immer so. Es war nicht immer so selbstverständlich gewesen, dass wir das, diese, diese vier Teilungen wirklich gut verstehen können. Wir werden das nämlich gleich hier sehen. Ja, das gleiche Problem herrschte nämlich besonders in den ersten Jahrhunderten nach Christi Auffahrt in den Himmel. Denn der genaue Inhalt dieses Evangeliums, von dem Jesus gesagt hatte, tut Buße und glaubt an das Evangelium, der Inhalt von dem, was das Evangelium bedeutet, war noch nicht abgesteckt und wirklich klar. Bis auf die Apostel, denen war das natürlich klar, obwohl bei denen auch das nicht immer komplett verstanden wurde hat sich das Verständnis von dem, was das Evangelium bedeutet für uns, von Jahrhundert zu Jahrhundert verfeinert und ähm, klarer herausgearbeitet. Und diese Fehlschlüsse, die am Anfang noch da waren, dieses falsche Verständnis von dem Evangelium, wurden meistens in sogenannten Konzilen äh, oder Synoden besprochen. Äh, nun, Wer jetzt nicht weiß, was ein Konzil ist, ein Konzil kann viele Sachen bedeuten, aber im kirchlichen Sinne bedeutet es eine Zusammenkunft von meistens führenden Theologen, die ein Problem besprechen, um zu einer Lösung zu kommen. Es hat viele Konzile gegeben, über die Kirchengeschichte verteilt. So gab es ähm, äh, ungefähr acht, die man in dem ersten Jahrtausend ähm, kennen kann, die wirklich wichtig und wirklich formend waren für den Glauben, den wir heute haben. Da gibt es zum Beispiel das erste Konzil von Nicea, wer das schon mal gehört hat, was 325 nach Jesus Christus Tod stattgefunden hat. Und interessanterweise, das war jetzt 300 Jahre nach, nach Christi ähm, Himmelfahrt, ähm, ging es darum, um das Wesen Jesu, die Trinität. Wer ist Jesus Christus und wie passt er in die Trinität hinein? 300 Jahre nach, Christu, nach Christi Tod war das noch nicht geklärt. Dann gab es noch ein Konzil 381, das war das erste Konzil von Konstantinopel. Da ging es um die Gottheit des Heiligen Geistes, das war bis dahin auch noch nicht geklärt. Dann in 431 war das Konzil von Ephesus, da ging es um allegorische und rationelle Auslegung und einen Menschen namens Nostorius welche die Frage stellte, ob Jesus Christus wirklich hundertprozentig Gott und wirklich hundertprozentig Mensch ist. Eine, ein Verständnis von der Theologie, die wir heute eigentlich als selbstverständlich annehmen. Das war 451 nach Christus. Nach Christi, Auf Auffahrt in den Himmel, wurde nach Christi Tod noch nicht geklärt. Dann gab es das Konzil von Chalcedon 451, ähm, was auch wieder über Jesus Christus Menschheit und Gottheit ging inwieweit in wie waren diese beiden miteinander vermischt? Dann gab es das zweite Konzil von Konstantinopel, 553 nach Christus. Da ging es wieder um die Frage, war Jesus hundertprozentig Mensch und hundertprozentig Gott? Da ging es auch um die Allversöhnung, welche da zur Seite gelegt wurde und die Präexistenz von der Seele. Dann gab es das dritte Konzil von Konstantinopel, 680 bis 681, wo es um den Willen von Christi ging. Hat Christus zwei Willen, einen göttlichen, einen Menschen oder hatte nur einen einzigen Willen? Und wie passt das mit seiner Menschheit und seiner Gottheit zusammen? Also ihr seht, es gab bis fast 1000 Jahre nach Christi Tod immer noch sehr viel ähm, abzustecken, was dieses Evangelium alles beinhaltet. Das Evangelium, um gerettet zu werden, ist einfach. Tut Buße und glaubt an das Evangelium aber es ist wichtig zu wissen, was das Evangelium bedeutet, weil es kann nicht irgendwas bedeuten, was wir denken, sondern es muss das bedeuten, für was Gott es auch gegeben hat. Und das erste von diesen ganzen Konzilen, die ich jetzt genannt habe, ist dieses Konzil, was wir heute in Apostelgeschichte 15 sehen werden. Das ist das Konzil, das Apostelkonzil von Jerusalem. Und die, die Frage und Debatte, um die es sich hier dreht, ist wie, ist genauso wichtig, wie fast alle anderen Konzile auch wichtig waren. Es ist extrem wichtig zu wissen, ob Jesus Christus hundertprozentig Mensch und hundertprozentig Gott ist. Wenn wir in einem von den beiden nur ein klein wenig, nur 0,1% abweichen, sind wir schon in einer Heresie. In, einem, in einer Lehre, die die Schrift so nicht lehrt. Und wenn ihr aufgepasst habt, diese ganzen wichtigen Konzile, die ich genannt habe, drehen sich alle um was? Um Jesu Christi Person. Und ich hoffe, wir bekommen durch dieses Bild ein bisschen eine Anerkennung davon, was wir heute an Wissen alles haben. Was wir heute an Verständnis von dem Evangelium haben. Wenn für 600, 700 Jahre lang die Dinge, die wir heute so als absolut äh, normal verständlich nehmen, wenn die bis dahin noch nicht wirklich geklärt waren. Sollten wir wirklich mit Dankbarkeit gegenüber Gott stehen, mit den Sachen, die wir alles schon wissen, über was das Evangelium alles ist. Und wie Matthias, ihr könnt euch daran erinnern, äh, am letzten Sonntag geendet hat, ähm, hat, er, hat er gesagt, dass das Christentum in Apostelgeschichte 15 nun auf Messerschneide stand. Ja? Ihr könnt euch daran erinnern. Ähm, und es war nach einigen Jahren, und das war jetzt hier wahrscheinlich ähm, 49 Jahre nach, nach Christi äh, Geburt, ähm, nach einigen Jahren war dieses war dieses Christentum schon an einem Scheideweg. Ja, Und, und das soll es auch heute um der Predigt gehen, ähm, ein theologischer Scheideweg. Ein Weg, wo man den einen oder den anderen Weg gehen konnte. Und es extrem wichtig war, dass wir den Weg gehen, den Gott vorausgegeben hat, nicht den, den Menschen auch mitlaufen wollen. Genauer gesagt ging es um Gottes Gnade. Es ging bei diesem Konzil um Gottes Gnade. Wie viel Gnade ist in Gottes Gnade? Oder muss der Mensch noch etwas dazu tun? Oder einhalten, um diese Gnade zu verdienen? Wie viel Gnade ist wirklich Gnade? Ist es wirklich alles umsonst oder müssen wir irgendwie dafür noch arbeiten? Um das ging es im Groben und in diesem Konzil. Lass uns aber den Text anschauen, damit wir das Problem besser verstehen können und auch von Augen sehen. Ich werde den Text kurz in drei Teile einteilen. Der erste ist Gottes Gnade in Frage gestellt. Wir sehen das in Versen 1 bis 5. Dann zweitens Gottes Gnade festgestellt in den Versen 6 bis 21. Und Gottes Gnade kommuniziert, in den Versen 22 bis 35. Gottes Gnade in Frage gestellt. Erstens, die ersten fünf Verse. Lass uns den ersten Vers lesen. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Mose beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Diese Männer, die hier aus Judäa kamen, waren höchstwahrscheinlich ähm, Juden, die zum Glauben gekommen waren, die zur Rettung von Jesus Christus, ähm, die es verstanden haben, die das einfache Evangelium verstanden haben. Aber sie kamen und, und lehrten den Heiden, dass es kann nicht sein, äh, dass ihr jetzt schon errettet seid, ihr seid auf einem guten Weg, aber es kann auch nicht sein, dass ihr wirklich komplett seid, bevor ihr wirklich ähm, das Gesetz Mose gehalten habt und vor allem, indem ihr euch beschneiden lasst. Das war die Aussage, die sie gemacht haben. Und das ist ein direkter Angriff auf das Evangelium von Jesus Christus. Denn Jesus selber hatte ja das einfache Evangelium gepredigt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt. Das Einzige, was nach Jesus Christus der Mensch tun muss, in Anführungsstrichen, ist Buße tun und glauben. Aber selbst das wissen wir heutzutage ähm, im Nachhinein, in Epheser 2 zum Beispiel, dass selbst das uns von Gott gegeben wird. Jede Botschaft, die zu Jesus allein, im Glauben allein noch irgendetwas hinzufügt, ist nicht die Botschaft von Jesus Christus, ist nicht die Botschaft von dem von den äh, Aposteln. Wenn irgendwelche Werke noch dazugefügt werden, ist es nicht mehr das reine Evangelium. <lacht> Jesus plus Werke ist eine Werksgerechtigkeit und hat nichts mit der Botschaft von der Schrift zu tun. Und ich möchte euch noch das sagen, dass wir als Menschen dazu neigen. Das ist, Wir können es fast nicht vorstellen, deswegen hatte Martin Lloyd-Jones mit seiner Aussage auch wirklich recht. Das ist der Grund, weshalb viele Leute nicht glauben. Es ist ihnen einfach zu einfach. Sie wollen irgendwas dazu tun müssen. Wenn ihr mir nicht glaubt, dass wir dazu neigen, um um versuchen, unser Heil irgendwie zu verdienen, schaut euch mal alle anderen Weltreligionen an. Es gibt nämlich eine einzige Sache, was die alle Weltreligionen mit Ausnahme vom Christentum gemeinsam haben. Und das ist, dass sie irgendwas tun müssen, um Gottes Gnade oder ihres Herrn Gnade zu verdienen. Im Islam muss man zum Beispiel so und so viel beten. Man weiß selbst nicht bis zum Ende von seinem Leben, ob man wirklich in den, in den Himmel kommt oder ob man äh, zerstört wird. Der Engel am Ende auf deinem Grab wird, wird schauen, wie viel gute Werke, wie viel schlechte Werke du gemacht hast, wenn du ein bisschen zu viel schlechte Werke gemacht hast als gute Werke, dann bist du nicht mehr, bist du nicht mehr bei Gott. Man muss also Werke tun, Werke tun. Das ist im Hinduismus genauso. Das ist in allen in allen Fehlideologien über was Gott uns gibt, ist das immer das Gleiche. Das ist auch selbst im sogenannten Christentum so, im Katholizismus. Man muss die und die und die Sachen tun, um vor Gott gerecht zu stehen. Aber nicht nur im Katholizismus ist es so, das ist auch im evangelikalen Christentum manchmal so. Manche Leute legen Regeln anderen Menschen auf, um zu sagen, wenn du das und das und das nicht tust oder wenn du so und so aussiehst, dann kannst du nicht errettet sein. Das ist erstmal eine Werksgerechtigkeit, weil wir sagen, du musst diese Dinge nach außen hin irgendwie gemacht haben und tun, um vor Gott gerecht zu stehen. Und das ist genau das Problem, was wir hier heute sehen, was in Apostelgeschichte 15 auch angefangen hat. Das sind gläubige Juden hochgekommen, ja die haben Jesus Christus als ihren Heiland angenommen und sie haben gesagt, zu den Heiden, die eigentlich genauso geglaubt hatten, das gleiche Evangelium, dieses gleiche Evangelium gehört haben und haben gesagt, ihr könnt noch nicht errettet sein. Ihr müsst das noch tun. Ihr müsst nach außen hin beschnitten werden. Dann seid ihr Teil von Gottes Werk. Ihr müsst euch jetzt die Frage natürlich stellen, äh, wie kommt es dazu? Wie, wie kommt es dazu, dass diese dass diese Männer, die eigentlich an das Evangelium von Jesus Christus geglaubt haben, wie kommt es dazu, dass sie so etwas lehren und glauben können? Nun, ihr müsst euch erinnern daran, dass Jesus Christus ja als Jude kam. ja. Er kam als Jude zu wem? Erst einmal zu Juden. In Matthäus 15, 27 sagt er zum Beispiel zu der kananitischen Frau, die ihn bittet, ihre Tochter zu heilen, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und für jeden Juden war es klar, der Messias kommt für sie, für ihr Volk, um das Volk von der Sklaverei zu erlösen. Nun, offensichtlich hatten die Juden, die nach Antiochia kamen, Jesus zwar als Erretter angenommen, aber sie hatten dieses Verständnis, dieses jüdische Verständnis von, äh, diese Dinge musst du tun, um Teil von Gottes Werk zu sein, noch in ihrem Kopf. Und wie ihr alle wisst, gehört, oder vielleicht wisst, gehört die äh, Beschneidung zum äh, zur Zugehörigkeit vom Judentum, wie, wie das Amen zu der Kirche, sprichwörtlich gesagt. Man kann nicht im Judentum sein und nicht beschnitten sein, das geht nicht. Es war eine absolute Regel, die in 1. Mose 17, Vers 10 bis 13 klargestellt wurde von Gott. Wer Teil von mir, von meinem Bund sein möchte, als Zeichen von diesem Bund, der muss beschnitten werden. Du konntest also nicht im Judentum sein und nicht beschnitten sein. Das ging nicht. Egal, was du geglaubt hast, wenn du nicht nach außen hin beschnitten warst, konntest du nicht im Judentum sein und warst dementsprechend dann auch nicht Teil von Gottes Volk. Und ihr müsst euch jetzt auch noch daran erinnern, dass zu der Zeit hier in Apostelgeschichte 15 noch kein Römerbrief geschrieben war, noch kein Epheserbrief geschrieben war, noch kein Hebräerbrief geschrieben war. Die kamen alle danach. Man kann es den Brüdern hier, also, die nach die nach Antiochia kamen aus Judäa, ein bisschen auch nachvollziehen oder verstehen, dass sie einfach noch nicht wussten, dass diese Dinge einfach nicht mehr nötig sind. So fehle zum Beispiel äh, die Stelle in Römer 2, Vers 28 bis 29, die sagt: Denn nicht der ist ein Jude, der äußerlich ist, auch, nicht, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und was wir vorher gelesen haben, was David vorgelesen hat, ist eigentlich die Antwort auf dieses Problem. Eigentlich müsste man nur das Problem vorlesen und dann Hebräer 10 lesen und dann ist alles in Ordnung. Weil da steht das genau so gesagt. All diese Dinge, die das Gesetz vorgeschrieben hat, inklusive die Beschneidung, sind alles nur ein Schatten, ein Zeichen von dem, was kommen soll. Und Paulus hat es ja gesagt. Es geht um die Beschneidung des Herzens, nicht um die Beschneidung des Fleisches. Da gibt es noch andere Stellen, Römer 3 und 7, Galate 5, 2, 3, 6 und 11, Kolosser 2, 11. Die Frage ist jetzt, wie würde Paulus und Barnabas, die ja gerade in Antiochia waren, wie, wie, würde, wie würden sie darauf reagieren? Auf diese Botschaft? Würden sie die Brüder einfach als Feinde abstempeln und sie gehören überhaupt nicht zu uns und macht, dass ihr wegkommt? Oder würden sie die würden Sie die Brüder umarmen und erst einmal auf ein Latte Macchiato zum Starbucks einladen, sodass wir gemeinsame Geschichten teilen können? Oder würden Sie sagen, wisst ihr, das ist nicht ganz, was wir von Jesus gehört haben, aber ähm, wir sehen, ihr meint es auch ernst, deshalb lassen wir das irgendwie auch, auch gelten, ist ja auch okay, ja, ihr seid ja auch im Glauben und gut ist. Würden Sie so reagieren? Nun, erstmal vorweg. Paulus und Barnabas waren keine Toleranzdiener. Sie waren auch keine theologischen dünnen Hemden, die man einfach umstützen konnte. Sie ließen diesen Moment nicht einfach an sich vorübergehen, ähm, sondern erkannten das Problem und reagierten darauf. Schaut euch Vers 2 an. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Paulus und Barnabas konfrontierten die Brüder mit dieser Lehre. Paulus und Barnabas zeigten durch diese Reaktion eigentlich nur das, was, was Paulus später zu Titus sagen würde als Qualifikation eines Leiters unter, unter Gottes Herrschaft. Wenn er in Titus 1, Vers 9 sagt: Ein Leiter ist der, der, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit dem gesunden Lehren zu ermahnen, als auch die zu widersprechen, die, die zu überführen, die widersprechen. Und Paulus und Barnabas taten eben genau gerade dies. Und die Auseinandersetzung war so heftig und so komplex, dass man beschloss, diese Diskussion zu einer höheren Autorität zu bringen. Und das waren die Apostel in Jerusalem. Schaut euch Verse 3 und 4 an. So durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Es ist noch interessant zu sehen, dass obwohl sie eigentlich diese heftige Auseinandersetzung hatten, so heftig, dass sie das nicht ähm, bei sich allein regeln konnten, sind sie doch in Einheit zusammen durch die Welt gereist und haben die Brüder ähm, zu Gottes Freude ermahnt. Sie, sie sind zusammengegangen in Einheit, im gleichen Geist, obwohl sie diese Konfrontation hatten. Das ist doch interessant zu sehen. Und als sie dann in Jerusalem ankamen, haben sie nicht gleich erstmal alles ausgepackt und gesagt, ja, die machen das und die glauben das, sondern was haben sie getan? Schaut euch nochmal Vers 4 an. Sie berichteten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Sie berichteten das Gute. Sie waren Gott zentriert, nicht problemzentriert. Der zweite Punkt, Gottes Gnade festgestellt, Verses 6 bis 21. Allerdings musste natürlich das Problem, das hier noch da war, irgendwie natürlich gelöst werden. Schaut euch Vers 5 an. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Und das war noch eine Steigerung von dem, was die Brüder in Vers 1 gesagt hatten, weil sie hat nicht gesagt, sie müssen das ganze Gesetz halten, sie, sie mussten sich beschneiden lassen. Aber hier haben die Pharisäer gesagt, nein, 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 nicht nur beschneiden, sondern ihr müsst auch das ganze Gesetz Mose halten, dann seid ihr wirklich in Gott. Und um diese Frage, die gewichtig und so wichtig war, wirklich lösen zu können, setzten sich die Apostel und die Ältesten, nicht die ganze Gemeinde, nicht alle Menschen, die dazukommen wollten, sondern die Apostel und die Ältesten alleine setzten sich zusammen, um diese Frage zu beantworten. Und die Frage wurde speziell natürlich an sie herangebracht, weil das ist, für was sie Gott in die, in die Leiterschaft hineingestellt hat. Das ist ihre Verantwortung, um theologische Fragen zu beantworten. Lesen wir Vers 6. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Und das Thema, was sie besprochen hatten, wie viel Gnade ist wirklich Gnade, war so zentral und komplex, dass selbst unter ihnen es zu einer Auseinandersetzung kam. Schaut euch Vers 7 den Anfang an. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte. Und in den folgenden Versen sehen wir, wie vier einflussreiche Männer die Richtung angaben und dieses Problem lösten. Und wir, wir können da drei Argumente rausziehen. Das erste Argument ist von Petrus. Und das ist das Gottes Zeugnis. Glaube kommt allein durch Gnade. Das ist, was Petrus als Zeugnis gab. Glaube kommt allein durch Gnade. Zuerst stand Petrus auf. Wir lesen den Rest von Vers 7 bis Vers 10. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer und Brüder, Ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem er ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das werden uns, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Durch Gnade sind wir errettet, nicht durch Werke, nicht durch das Halten von irgendwelchen Gesetzen oder Statuten, sondern durch Gnade allein, durch Gnade von Jesus Christus, die er bezahlt hat am Kreuz. Das ist die grundlegende Botschaft von Jesus Christus am Kreuz. Er ist die Grundlage, es ist die Grundlage für das Evangelium. Es gibt keine Werke oder irgendeinen Gehorsam, der uns dahin bringen kann. Es ist alles allein durch und aus unverdienter Gnade. Es ist Gottes Barmherzigkeit gegenüber den schlimmsten und dunkelsten Sündern. Und das sind wir. Das bist du nicht. Paulus sagt später in 1. Korinther Vers 26 folgendes. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Damit keiner sagen kann, ich habe da auch Teil dran gehabt. Die berühmte Stelle, einer meiner Lieblingsstellen in Epheser 2, 4, Vers 5, sagt genau das Gleiche und bringt es noch auf den Punkt und, und fängt an mit diesen zwei wunderbaren Worten. Das sind die besten Worte in der ganzen Schrift. Gott aber. Nachdem er in den ersten drei Versen gesagt hat, dass wir alle tot und nichts sind und einig dem Satan dienen, kommt in Vers 4, Gott aber. Und können wir nicht froh sein, dass dieses, dass diese zwei Worte existieren? Dass es Gott aber gibt. Weil es liegt nicht an uns. Wenn es an uns gelegen wäre, wäre keiner von uns hier heute. Wir würden hier nicht sitzen. Wir würden nicht Gott anbeten können. Wir würden nicht diese wundervolle Hymnen singen können und sagen, in Christus allein ist unsere Rettung und unsere Hoffnung. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Und das sind die Worte von Paulus. Aus Gnade allein seid ihr errettet. Und das ist praktisch, was Petrus als Argument gebracht hat. und hat gesagt, wie ihr wisst, und er, er spricht, und ich kann es jetzt nicht weiter ausführen, das würde uns viel Zeit kosten, aber wir hatten schon gesehen, in Kapitel 11, 12, 13, wie Gott Zeichen gegeben hat, ähm, dass dass Gott auch jetzt die Heiden rettet. Und vor allem, dass er die Heiden zuerst rettet. Und die Frage kam damals schon auf, von den Brüdern aus Jerusalem, was ist denn hier los? Wieso kommen diese ganzen Heiden zum Glauben? Und Petrus wurde äh, von Gott das Zeichen gegeben, dass das okay ist. Ja? dass Dass Gott jetzt mit den Heiden arbeitet und zwar auf eine ganz neue Art und Weise, wie Gott mit den Juden noch nicht gearbeitet hat. Und Petrus sagt, ihr wisst, ihr habt es gehört, ihr habt es gesehen, es ist aus Gnade allein gewesen. Das zweite Argument, Gottes Zeugnis, durch Zeichen und durch Wunder, wir lesen Vers 12, da schwieg die ganze Menge. Das ist doch wunderbar zu hören. Sie wurden von, von dem, was Petrus gesagt hatte, getroffen. Denn es, es hat wie, wie eine Glocke in ihnen auch gerungen. Und äh, mit vibriert und sie haben es auch verstanden. Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu. Die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Und das Argument, das Paulus und Barnabas hier aufbringen ist, Gott würde nie diese Dinge tun, diese offensichtlichen Zeichen, die allein nur Gott zugeschrieben werden können, unter Leuten, die nicht unter seiner äh, unter seiner Gnade leben können. Was genau diese Werke ähm, sind, wurde hier, nicht, wurde hier nicht gesagt, aber ähm, mit den Zeichen und Wunder war mindestens das gemeint, dass zum Beispiel Paulus den Prophet Elymas blind geschlagen hatte im Glauben ähm, und dass, dass er, als er in Lystra war, gesteinigt wurde und doch nicht gestorben ist und überleben konnte und ähm, dass es, dass es äh, Wunderheilungen gab und vor allem aber, und das ist das allergrößte Wunder, das es jemals gegeben hat, auf dieser ganzen Erde. Seid ihr bereit? Dass Ungläubige zum Glauben kommen. Amen. Das ist das größte Wunder. Dass die Heiden, die überhaupt nichts mit Gott zu tun haben, nicht mal in ihrer äh, Ahnengeschichte, dass sie Gott finden würden und ihn preisen würden. Das ist das absolut größte Wunder. Ein Menschen, der geistlich tot, nach außen am Leben ist, wieder zu beleben, obwohl er nicht stirbt. Das ist verrückt. Das war das Argument von Paulus und Barnabas. Und das dritte Argument sind die Propheten. Gottes Zeugnis, dass es durch Gnade allein ist, kommt auch durch die Propheten. Und danach ergriff nämlich Jakobus das Wort für das dritte Argument. Wir lesen 13 äh, Vers 13 bis 18 kurz. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, die geschrieben stehen. Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Damit die übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies alles tut. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Das ist das Argument von Jakobus. Den Text, den er hier zitiert, ist eine Zusammenstellung aus Jesaja 61, Vers 4 und Amos Kapitel 9, Vers 11 bis 12. Und wenn, wenn wir uns die Stellen in Amos und in Jesaja durchlesen, sehen wir, dass es da um die, die neue Welt geht. Es geht es um die neue Weltordnung. Da geht es darum, das Ende der Ende des Zeitalters, da geht es um die Herrlichkeit. Das ist also eine Endzeitstelle. Sie ist damit also nicht erfüllt. Er sagt es nur, was er praktisch hier sagt zu den äh, zu den Aposteln, ist die Propheten sprechen auch darüber. Zuerst wird Gott mit den Heiden arbeiten, was wir hier gerade sehen. Und dann wird er mit seinem Volk noch einmal arbeiten, auf spezielle Art und Weise, und zwar am Ende der Zeit. Das ist, was die Propheten sagen. Und das führt er hier als Argument an. Und als Resultat gibt er dann einen Ratschlag in Verse 19 bis 20. Und wir lesen das auch kurz. Und sagt, darum urteile ich, dass man diejenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll sondern ihn nur schreiben soll sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von, den, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Wieso gerade diese Sachen? Ich dachte, es wäre durch Gnade allein und nicht durch Werke. Und jetzt gibt er hier eine Liste. Na, wir müssen schon weiterlesen. Äh, Vers 21. Denn, hier ist ein wunderschönes Wort, Es gibt uns immer den Grund, weshalb er gerade das gesagt hat. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da in den Synagogen und jedem Sabbat vorgelesen wird. Was er praktisch sagt, ist der Grund, weshalb ihr, ihr diese Sachen hier tun sollt. Und bis auf, ähm, bis auf den einen Punkt, dass wir nicht in Unzucht leben sollen, sind es alles Dinge, die sehr speziell zum jüdischen Gesetz sind. Er sagt praktisch, Okay, was ihr machen sollt, ist: ihr seid eigentlich durch Gnade errettet, aber diese Dinge tut, damit ihr keinen Anstoß wehrt gegenüber euren Brüdern, den Juden, die auch zum Glauben kommen. Das ist das Argument. Und dann sehen wir in den weiteren Versen, die wir jetzt nicht durchgehen werden, weil wir Zeit ähm, leider nicht mehr haben, äh, wie, wie, diese, wie diese Gnade, äh, dieses Zeugnis von Gott auch an die Heiden kommuniziert wird. Und äh, wir lesen da kurz in den Versen in den Versen äh, 35, nee, warten Sie. Ah ja, in Versen 30, <lacht> da, werden, da werden jetzt nun die, äh, die ganze Entourage, also die ganze Gefolgschaft Barnabas, Paulus, Silas und, ähm, äh, und Judas, genau, äh, Judas, Silas die da mitgegangen mit sind. Ähm, sie werden weggeschickt, Vers 30, so wurden sie nun verabschiedet und gingen nach Antiochia und sie versammelten die Menge und übergaben das Schreiben. Und als sie das gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und jeder, Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Also Gott hatte für die Heiden nun gewirkt, ein, ein Verständnis, was wir auch leben. Wir müssen uns auch nicht beschneiden lassen. Ja? Wir müssen auch keine jüdischen Gesetze aufrechterhalten. Wir müssen diese ganze Gesetzmäßigkeit, die Mose vorgeschrieben hat, müssen wir nicht einhalten, um zum Glauben zu kommen. Leider geht, fehlt mir die Zeit, um das genauer zu erklären. Aber wenn wir im Glauben sind, werden wir automatisch diese Dinge halten. Denn die sind in Jesus Christus erfüllt. Und er hat vieles von dem auch wiederholt. Die Frage ist, noch ganz kurz, ähm, was tun wir mit diesem Ereignis heute? Was tun wir mit diesem Wissen jetzt, was wir haben? Ja, das ist keine Werke sind, keine, äh, dass wir aus Gnade alleine rettet sind. Nun, wir haben heute auch wieder den gleichen Angriff auf das Evangelium wie jedes Jahrhundert, wie jedes Jahrzehnt, es kommen nur in unterschiedlichen Kleidern, unterschiedlichen Farben. Heute haben wir zum Beispiel Angriffe auf das Wort Gottes, die Bibel. Wir haben Angriff auf die Autorität der Schrift. Wir haben Angriffe auf die Autorität der ältesten, der gott eingeführten Leidenschaft. Wir haben Angriffe auf die Botschaft selber, auf das Evangelium. Und dieser letzte Angriff auf das Evangelium ist etwas komplexer geworden. Vorher war das okay, ihr müsst Werke tun, ihr müsst noch irgendwas dazu tun, um, um wirklich Teil von Gottes Reich zu sein. Heutzutage ist es etwas subtiler, es ist ein bisschen komplexer geworden. Heutzutage werden einfach diese Begriffe, die sehr wichtig sind für das Evangelium, was ich auch gerade gesagt habe, als Jesus Christus gesagt hat, tut Buße und glaubt das Evangelium, ist es sehr wichtig zu wissen, was das Evangelium ist. Heutzutage werden diese Begriffe sehr schwammig gemacht. Und zwar um der Toleranz willen dass wir mit ja so vielen möglich Menschen, wie es nur geht, zusammenkommen können als Christen, in Anführungsstrichen. Aber das Evangelium von Jesus Christus ist ja einfach. Das ist auch heutzutage die Botschaft. Das Evangelium von Jesus Christus ist einfach. Wir sind alle Christen, wir glauben alle an an Gott. Ja, aber wenn du mal nachfragst, was sie, was sie denn über Jesus glauben, wer er ist, was sie denn glauben, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, kommen wir in krasse Unterschiede teilweise. Und ich habe diese ich habe diese Stelle von Martin Lloyd-Jones, diese Aussage am Anfang speziell ausgesucht und hingestellt, weil er gesagt hat, ja das ist das Problem, dass die Leute nicht zum Glauben kommen, es ist für sie einfach zu einfach, das, äh, sie müssen eigentlich nichts tun. Aber wie ihr wisst durch euer tägliches Bibelstudium, dass der Rest vom Neuen Testament euch viel darüber sagt, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Dass Jesus Christus selber auch nicht es nur da gelassen hat. Er hat gesagt, ihr müsst einfach nur Jesus Christus bekennen und alles ist in Ordnung. Er hat zum Beispiel seinen Jünger auch davor gewarnt und gesagt, wer mir nachfolgen will, gibt alles auf. Es kostet dich nichts, aber es kostet dein ganzes Leben. Paulus spricht von Sündelosigkeit. Dass wir nicht in Sünde weitermachen können, wenn wir wirklich zum Glauben gekommen sind. Jakobus spricht davon, dass wenn wir Gott wirklich lieben, wie können wir andere Menschen nicht lieben, die in Not sind. Die Resultate von dem Evangelium sind ganz speziell auch. Und das sind die Resultate, die uns Jesus und die Apostel geben. Und daran fehlt heute ganz oft. Da haben wir ein Problem. Es wird eine Seite unter oder überbelichtet. Entweder zu viele Werke und äh, zu wenig Verständnis von der Wahrheit oder zu viel Verständnis von der Wahrheit und zu wenig Werke. Oder äh, nur Liebe und Aktion ohne wirkliche Grundierung und Liebe für Gott. Oder eine ganz stoische und theologische Liebe für Gott, aber keine Liebe für irgendjemand anders. Und so weiter. Also diese Stelle warnt uns auch davor. Es zeigt nicht nur alleine die Größe Gottes und diese Herrlichkeit von Gnade allein sondern es gibt uns auch eine Warnung, um zu sagen, genauso wie damals Barnabas und Paulus, für sie es extrem wichtig war, genau zu definieren, was es bedeutet, im Evangelium von Jesus Christus zu stehen. Genauso müssen auch wir heutzutage schauen, dass wir nicht einfach nur alles annehmen, wo Christ draufsteht, sondern dass wir das annehmen, wie das Evangelium von Jesus Christus und den Aposteln gegeben wurde. Noch ganz am Abschluss, Paulus hatte es in Galater ja gesagt, und der Galaterbrief ist eine sehr gute Antwort auch auf dieses Problem. Als er mit dieser Gemeinde, die er gegründet hat, als er es mit ihnen hat und sagt, wer hat euch denn verzaubert? Ihr versucht einem anderen Evangelium zu folgen, obwohl es keines gibt. Aber ich sage euch, dass selbst, wenn ein Engel vom Himmel herunterkommt, oder wir als Apostel zu euch kommen und ein anderes Evangelium, was es ja nicht gibt, euch verkünden, der sei verflucht. Er sagt selber, wenn ich zu euch komme und sage, das, was ich vor euch vorher mal gesagt habe, stimmt nicht mehr, jetzt müsst ihr doch noch Werke tun, dann könnt ihr mich verfluchen und steinigen. Für Paulus war es extrem wichtig, dass tut Buße und glaubt an das Evangelium, dass das Verständnis von was das Evangelium ist, genau das Verständnis ist, was Gott auch hat. Und nicht nur irgendetwas. Lass uns das zu Herzen nehmen, die Gnade Gottes und das Resultat von dem Evangelium auszuleben, in allen Zügen. Auf der einen Seite, dass wir Gott lieben, ihn besser kennenlernen, dass wir sein Wort studieren und auf der anderen Seite, dass das, was Gott an uns getan hat, dass wir es auch an andere Menschen austragen und weitergeben, aber dass wir auch vorsichtig sind und nicht einfach alles nur blindlings annehmen, sondern über das Wort kontrollieren unser eigenes Leben über das Wort kontrollieren, uns ständig zu fragen, sind wir wirklich in dem Glauben, den Jesus Christus auch gemeint hat, oder sind wir in einem anderen Glauben? Der, der Spruch der Reformatoren, wir hatten jetzt vor kurzem den Reformationstag, der, der Spruch der Reformatoren war ähm, Ecclesia Semper Reformandum Est. Die Kirche, die Gemeinde muss sich immer reformieren. Und damit meinten sie, dass wir nie angekommen sind. Keiner ist irgendwo an einem Punkt mal, wo er sagen kann, ich habe hier wirklich alles hundertprozentig auf der Latte und äh, ihr könnt mich fragen und ich habe keine Probleme. Wir sind immer in der Not, um uns gegenüber Gottes Wort verändern zu lassen. Und ich wünsche das für mich und für euch auch, dass wir da wirklich so danach suchen und so ein Verständnis haben, dass wir auch in Konfrontation hineingehen können, in Einheit mit dem Verständnis von, ich möchte mich auch verändern, wenn ich falsch liege. Soweit heute, das war jetzt etwas... Äh, kurz und zusammengefasst, wir werden dann nächstes Mal mit der zweiten Missionsreise von Paulus weitermachen, die fängt am Ende von Kapitel 15 an. Lasst uns noch kurz aufstehen und beten und wir können dann zum Abend mal weitermachen. Herr Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die Zeit, die du uns gegeben hast in deinem Wort, Herr. Ich möchte dir danken für die Gnade, die dir so reichlich ist und die so herrlich ist, Herr, die du uns gegeben hast. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns gefunden hast, dass wir nicht in unseren eigenen äh, Wegen gehen mussten, Herr, sondern dass du uns gezogen hast, Herr, dass wir nichts tun müssen dafür, Herr, sondern dass du alles getan hast, dass du uns auch genauso in deinem Glauben, in, in dem Glauben an dich äh, auch hältst, in deiner sicheren Hand, dass wir dazu auch nichts tun müssen, Herr. Aber ich danke dir auch, dass du uns einen heiligen Geist gibst, der uns verändert und der uns immer wieder danach ähm, bringt, dass wir danach suchen, wie ähnlich sind wir Jesus Christus, Herr. Hilf uns, mehr und mehr so wie du zu werden. Hilf uns durch deinen Geist, Herr, auch ermahnt zu werden, und ermutigt zu werden, im Glauben weiter zu wachsen und nicht stehen zu bleiben, Herr. Ich danke dir für diesen Tag, Herr. Segne jetzt den Rest dieser Zeit, die wir haben. Segne auch das Abendmahl, die Erinnerung daran, Herr, dass du alles, alles für uns getan hast. Dass du das sündelose Lamm warst, dass deine Gerechtigkeit uns zugeschrieben wurde und dass das nicht gerecht ist für in unserem Sinne. Sondern dass dass es einfach unglaubliche Gnade ist, die du uns gegeben hast. Wir danken dir dafür, in deinem Namen. Amen.